0: In der vorangegangenen Folge hier im Irgendwasser habe ich euch tastend die Anschlüsse und generell das Gehäuse des Nanos erklärt. Und zwar des Vorgängermodells. Es ist mittlerweile von Intel ein neues Gehäuse produziert worden, ein neues Mainboard produziert worden. Und das zusammenbildet alles zusammen mit weiteren Komponenten den Nano-Computer Und somit haben wir einen neuen nanocomputer ein neueres modell und auch das will ich euch hier tastend vorstellen einfach damit ihr wisst wenn der nanocomputer zu euch kommt wo muss ich welche anschlüsse reinstecken welche anschlüsse habe ich dort überhaupt und das wichtigste zuerst wo schalte ich das ding überhaupt ein das sind schwierigkeiten die man durchaus mal haben könnte es gar nicht so selbstverständlich wie man sich das vorstellen mag und wenn wir schon den Podcast haben, dann will ich euch natürlich bei der Inbetriebnahme eures neuen Computers auch behilflich sein. Ich stelle euch den Nano im jetzt gerade aktuellen Modell vor. Tastend, also genauso wie ihr ihn vielleicht bekommt und wenn ihr nicht gucken könnt, ebenfalls ertastend erkunden wollt. <lacht> Und auch hier wieder, ich lege mal das Smartphone zur Seite, mit dem ich aufnehme und nehme den Nanocomputer, das neue Modell mal in die Hand. Was fällt mir auf, als jemand, der vergleichen kann? Wenn ihr einen Nanocomputer bekommt, habt ihr nicht die Möglichkeit zu vergleichen. Ihr bekommt einen Nanocomputer und werdet euch wahrscheinlich nicht, wenn ihr das neue Modell habt, nochmal das alte zusätzlich kaufen. Wenn ihr das alte Modell habt, vielleicht auch nicht gerade jetzt das neue Modell schon gleich dazu kaufen. Gut möglich, dass ihr irgendwann mal sagt, jetzt will ich einen neuen Nanocomputer haben. Aber erstmal hat man einen und hat nicht so die Vergleichsmöglichkeit. Deswegen versuche ich euch mal so ein bisschen zu schildern, was mir auffällt. Was mir auffällt ist, dass, der, dass das neuere Modell ein dünneres Stahlblech hat. Das merkt man meiner Meinung nach relativ deutlich. Das ist jetzt nicht so... Dass, der, dass das neuere Modell irgendwie billiger wirkt oder so. Es ist nach wie vor alles Stahlblech und Metall, Vollmetall. Auch vom Gewicht her würde ich jetzt nicht sagen, dass das neue Modell irgendwie ein Leichtgewicht ist. Das, man hat wirklich das Gefühl, ich habe hier was sehr Wertiges, sehr Wertvolles in der Hand. Ich habe ja auch einen Mac Mini zum Beispiel. Ich finde, mein Mac Mini ist von der Wertigkeit, von der Verarbeitung her nicht so gut wie ein Nanocomputer. Also das muss man sich auch erstmal überlegen. Sonst sagt man ja immer, geht nichts über Apple, was Gehäuse und so weiter angeht. Das ist hier schon, man hat hier ein bisschen was Schöneres in der Hand. So, ähm, neues Modell ist also... Das Metall irgendwie, die Metallwände, das ist dünner. Das merkt man daran, wenn ich jetzt nach unten gehe und dann kann ich so die Metallkanten gerade noch so ein bisschen greifen. Die sind, wenn ich da mit Gewalt ein bisschen gegendrücke, sind die ein bisschen biegsam. Das geht beim Alten gar nicht. Da ist das Metall, der Stahlblech so dick, da kann man nichts biegen. Hier würde ich das hinkriegen können. Hat aber natürlich überhaupt keine Bewandtnis. Also ich kann hier jetzt nichts irgendwie verdellen oder verbiegen. Und das ist auch ganz, ganz weit weg von dem Blech, was ihr als Stahlblech von Tower-Computern und so weiter kennt. Die Seitenteile von so einem Tower-Computer, wo das richtig so am Wabbeln ist, wenn man dagegen drückt. Das haben wir hier nicht. Also ich kann hier ganz normal richtig fest gegendrücken und festhauen. Da passiert nichts. Da kommen auch keine Beulen oder sowas rein. Müsst ihr keine Sorge haben. Das ist schon alles nach wie vor richtig gut gemacht. Aber man merkt einen kleinen Unterschied. So, ähm, es sind alles abgerundete Ecken. Das hat das erste Modell übrigens auch. Das habe ich eben gar nicht erzählt in der vorangegangenen Episode. Das sind so schöne runde Ecken. Das ist also noch so ein bisschen Handschmeichler sozusagen. Und ähm, bei dem alten Modell hatten wir es ja so, dass oben auf dem Dach der Einschaltknopf war. Wir gehen hier jetzt auch mal vor und tasten einfach mal das schöne flache Dach und merken, jo, in den Ecken, da ist nichts zum Einschalten. Da ist kein Knopf mehr. Das Dach ist hier beim neuen Modell wirklich nur ein Dach. Da ist nichts, was ihr drücken könnt, was ihr irgendwo mit ihr irgendwas anfangen könnt. Das könnt ihr schlicht und ergreifend ignorieren. Mit Dach meine ich die große, lange, dicke, fette Fläche. Also bei, wenn man von einem solch kleinen Computer überhaupt von einer Fläche großartig sprechen kann. Die Formen, die Maße und so weiter, das hat sich nicht verändert gegenüber dem Vorgängermodell. Auch hier haben wir es mit dem Mini-ETX als Standard-Norm ähm, zu tun. Was bedeutet, das Mainboard, was hier drinnen steckt, das ist alles von Intel, ist knapp über 10 cm in der Kantenlänge, also sowohl breit als auch nach hinten hin. Und das Gehäuse geht eben drumherum und da ist nur ein Millimeter Luft zwischen. Somit haben wir es Richtung 11 cm zu tun mit der Kantenlänge des Gehäuses. Ja, und auch die Höhe ist so geblieben. Ich habe bei der vorherigen Episode gesagt, geschätzt würde ich sagen 5 cm. Vielleicht sind es auch irgendwie knapp drüber Richtung 6 cm. Mehr sind es aber sicherlich nicht. So, jetzt nehmen wir uns erstmal wieder die Frontpartie des Nanocomputers an in der neuen Version. Frontpartie... Ähm Merkt man immer relativ schnell, weil da nicht so viele Anschlüsse dran sind. Links und rechts merken wir hauptsächlich, dass ist irgendwie Gitter. Das ist Lüftungsgitter und auf dem Hinterteil sind viel mehr Anschlüsse. Somit können wir uns vorstellen, wo vorne ist. Da sind nämlich nur zwei USB-Anschlüsse und der Klinkenanschluss. Das ist auch alles so, wie beim vorherigen Modell. Wenn ihr also die vorherige Folge schon gehört habt, das bleibt alles so. So, jetzt gehen wir also in dieser Schmalseite, die die Front darstellt, von links nach rechts rüber und merken es mal so, jo, hier ist irgendwie wieder so eine Blende. Und in der Blende ist einmal links ein USB-Anschluss und rechts daneben ist auch noch ein USB-Anschluss. Und rechts neben dem zweiten USB-Anschluss ist dann ein kleines Löchli. Das ist der 3,5 mm Klinkenanschluss, die Klinkenbuchse. Es gibt tatsächlich auch Nanocomputer, ohne Analog-Audio, also ohne diese Klinkenbuchse. Ich versuche die so gut wie ich kann zu vermeiden. Ich, mir ist es erst einmal passiert, dass ich nicht beim Einkauf nicht aufgepasst habe und der Rechner hatte nur Digital-Audio, ging also hinten per HDMI und so weiter raus und Thunderbolt und so weiter, aber leider keinen 3,5er Klinkenanschluss. Ich weiß gar nicht, irgendjemand hat den gekriegt. Da ist das aber auch nicht so schlimm, weil da kam dann einfach ein USB-Lautsprecher dazu und der wird sowieso ganz anders betrieben. Ähm, als Reisegefährte, da ist dann gleich Lautsprecher und so weiter mit bei und dann ist das nicht so wild. Ähm, ich versuche aber natürlich das so hinzukriegen, dass das Ding 3,5er Klinkenanschluss noch hat. Viele von euch wollen den gerne haben und da nehme ich natürlich Rücksicht drauf. Auch hier wieder, wie beim vorherigen Modell, es ist ein 3,5 mm Audio Klinken-Kombi-Anschluss und Kombination bedeutet, er hat die Eingänge und Ausgänge auf demselben Klinkenanschluss diese Klinkenanschlüsse haben unterschiedlichste Kodierungen. Dazu habe ich schon mal eine Irgendwasserfolge gemacht, was es mit diesem TRS und TRRS und TRRS und so weiter und so fort alles auf sich hat. Das heißt, Klinkenstecker sind nicht gleich Klinkenstecker. Die gibt es in unterschiedlichen Kodierungen, nicht nur unterschiedlichen Maßen, sondern auch unterschiedlichen Kodierungen und ähm, wenn da mehrere drauf liegen, dann hat man es mit einem Kombinationsanschluss zu tun. Das baut man mittlerweile in die Computer ganz gerne auch mit ein, weil wir einfach das Equipment dann von unseren Mobilgeräten nehmen können. Wir haben ja unser Smartphone, unser Tablet und so weiter. Die haben üblicherweise auch, wenn sie überhaupt noch einen Anschluss haben, auch nur einen KombiAnschluss, wo wir unser Headset zum Beispiel dran anschließen können. Und das Headset können wir eben an solch einem Computer dann auch verwenden. Macht also Sinn, dass man sich hier mal irgendwie auf einen Standard geeinigt hat und dann gesagt hat, wir bauen hier jetzt nicht ein- und Ausgang getrennt, sondern alles auf einen Anschluss. Dann kann man so ein fertiges Headset mit nur einem Anschluss auch am Computer anschließen. Sonst musste man immer mit zwei Klinkensteckern rumfummeln. Und dann ging es los. Welcher Klinkenstecker ist jetzt Eingang? Welcher Klinkenstecker ist Ausgang? Beide Klinkenstecker sind aber dazu notwendig, um mein Headset, mein Kopfhörer mit Mikrofon, die Garnitur am Kopf, zu betreiben. Und wenn ich es verkehrt herum reinstecke, dann muss ich wieder darauf hoffen, dass der Treiber und der Soundchipsatz, der da drin steckt, das irgendwie gerafft kriegt, dass das jetzt so rum ist und manchmal dann wieder andersrum und so weiter. Irgendwann hat man sich einfach gesagt, warum das Problem ist ein gelöstes Problem. Da gibt es einfach einen Standardanschluss und das ist dieser 3,5 Klinke Kombinationsanschluss. Wenn ihr ein altes Headset habt, dass ihr zwei Anschlüsse bräucht, bräuchtet, Einmal ein- und einmal Ausgang. Bescheid geben, muss ich euch ein Y-Kabel dazu packen. Und das geht dann mit einem Klinkenstecker in den 3,5er Anschluss. Ist wie gesagt ein Y-Kabel. Das heißt, aus dem einen Anschluss kommen wieder zwei Kabel heraus. Und dann ist wieder eine Klinkenbuchse dafür da für den Eingang. Und die andere Klinkenbuchse am zweiten Strang ist dann für den Ausgang. Man kann immer alles hinkriegen. Man muss nur wissen... Welche Voraussetzungen habt ihr zu Hause? Am besten mir immer Bescheid geben, das sind meine Geräte, die ich anschließen will. Das, den Rest, den kann ich dann für euch erledigen. Da kann ich mir dann den Kopf drum machen, was ihr wohl braucht, damit das alles gleich so passt. Ähm, so und jetzt rechts neben diesem Klinkenanschluss. Da kommt etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das ist erstmal nicht zu fühlen. Da komme ich nicht drauf. Wenn ich da einfach so drüber gehe, würde ich sagen, irgendwie ist da so eine ganz, ganz leichte Beule ist da drunter. Aber mehr merke ich da auch nicht. Das ist, hört mal, das ist der Einschalttaster. Also, wenn ihr euren Nanocomputer bekommt, die Chancen stehen gut, dass ihr ja logischerweise das neue Modell dann nehmt oder bekommt, weil von dem alten habe ich auch so gar nicht mehr so viele. Ähm dass ihr das neue Modell bekommt und hier findet ihr ihn, wo ihr ihn einschalten könnt. Das muss man ja irgendwie wissen. Also einfach Front suchen, zwei USB-Anschlüsse, einen Klinkenanschluss und direkt rechts neben dem Klinkenanschluss ist so eine leichte Beule zu fühlen. Und das ist der Einschalttaster. Warum ist die eigentlich so schlecht zu fühlen? Das liegt gar nicht an dem Einschalttaster, sondern es liegt daran, weil hier über der Frontblende eine Schutzfolie drauf ist, damit das Ding nicht zerkratzt. Und die könnt ihr abpoolen. Ich würde jetzt hier von, ja, von rechts nach links, eben war es von links nach rechts, hier also rechts mal mit dem Fingernagel drunter fühlen. Dann merkt ihr auch, du oh, eine richtig dicke, fette Folie drüber. Kein Wunder, dass der Einschalttaster so komisch, so schlecht zu fühlen ist. Macht auch hier bitte die Folien runter, wenn die Nanocomputer zu euch kommen. Denn wenn die Folien altern, das habe ich in der vorangegangenen Folge auch schon erzählt, wenn die altern, euer Nanocomputer wird mal wieder ein bisschen wärmer, dann wird es wieder kälter, dann haben wir Winter, dann haben wir Sommer, die Folie altert. Und ich habe festgestellt, wenn man die dran lässt und kommt da erst nach 5, 6 Jahren da drauf, ach, da ist ja noch eine Folie dran, und fusselt die dann runter, dann kann es sein, dass die Folie ständig abreißt und man die so einzeln abfitzeln muss. Das sieht nicht schön aus und muss ja auch nicht sein. Am besten eben die Folien, die Schutzfolien einfach abziehen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, über der Frontblende könnte eine sein. Manchmal sage ich mir auch einfach, dass er mich stört irgendwo bei oder so. Und dann ziehe ich sie auch ab. Das kann also sein, dass er auch schon drunter ist. Wenn nicht, ihr merkt das auf alle Fälle und dann einfach nochmal abziehen. Dann habe ich es euch nicht abgezogen, dann solltet ihr das aber zumindest noch tun. Das ist übrigens auf dem Dach genauso, das gleiche Spiel. Einfach mal in den Ecken so ein bisschen tasten, ob ihr irgendwo drankommen könnt und eine Folie abziehen könnt. Das könnte durchaus sein. Hier ist es zum Beispiel auch der Fall. Ich ziehe hier mal so ein Stückchen runter, damit man das merkt, dass hier einfach, dass hier einfach eine Folie drauf ist. Also wenn, ich, wenn ihr das manchmal merkt, dass so die Ecke so ein bisschen so... So abgekrabbelt ist oder so. Habe ich mit Absicht gemacht. Damit ihr merkt, dass ist eine Folie drauf. Und ihr die da an der Stelle vernünftig abziehen könnt. Okay. So, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Aber ich merke gerade, hier ist auch hinten so eine Lasche. An der Schmalseite hinten einfach. In diesem Fall. Da kann ich es auch abziehen. Gut, dann haben wir jedenfalls die Frontseite schon mal weg. Samt Einschaltknopf, das ist ja nicht ganz unwichtig. Das Dach haben wir erledigt. Ähm, boah, dann sind wir da schon mal mit durch. Was wollte ich euch noch erzählen? Genau, wenn ihr den Computer anschließt und er Strom bekommt. Ich konfiguriere die Nanocomputer im Allgemeinen so, dass sie starten, wenn sie Strom bekommen. Die schalten sich dann selbstständig ein. Nicht, dass ihr auf die Idee kommt, ich schließe mal eben den Nanocomputer an und drücke dann den anschalttaster Dann kann das Gegenteil von dem passieren, was ihr wollt. Nämlich, ihr habt vorher Strom reingesteckt, Rechner geht an, ihr drückt den Taster und macht damit den Rechner wieder aus. Also, dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr den Nano anschließt an Strom, startet er üblicherweise, wenn ihr mir nichts anderes genannt habt, startet er üblicherweise von sich aus alleine hoch. Okay, ja, da wir jetzt vorne schon durch sind und oben schon durch sind, schnappen wir uns mal unten äh, den Fußboden sozusagen. Also wir drehen den mal, dass der untere Teil zu uns herzeigend ist. Da merken wir nur, wie auch schon im Vorgängermodell, da sind so gummierte Füßchen drunter in jeder Ecke eins. Und wenn ihr da mit so einem Fingernagel so ein bisschen reingrafft, merkt ihr auch, aha, da sind wohl Schrauben drin und das ist auch so. Da sind Kreuzschrauben drin. Auch hier wieder... Ähm, den Boden kann man abschrauben, an den Schrauben sozusagen hochziehen. Die Schrauben müsst ihr nicht ganz rausschrauben, sondern die lassen sich vorher schon lösen und bleiben dann so an dem Blech so ein bisschen drin stecken. Hat einen Vorteil, wir können die Schrauben nicht verlieren. Das ist sehr schön. Ich mag das sehr gerne, wenn das so gebaut ist. Und auch hier ist das Erste, was uns begegnen wird. Die Festplatte oder die große ssd also 2,5 Zoll SSD oder 2,5 Zoll Festplatte. Denn hier drunter ist der Schacht. Allerdings ist es nicht wie beim Vorgängermodell, dass das hier alles an dem Boden festgemacht ist, sondern das ist ein Extra-Schacht, Der liegt dann hier extra drin. Wir können das Bodenblech ganz abnehmen und dann den Schacht haben wir dann da auch in der Hand. Allerdings der Schacht selber hängt logischerweise, weil die Festplatte oder SSD muss ja irgendwie mit dem Mainboard verbunden sein, auch wieder mit Kabeln dran. Also nicht zu sehr bitte hier dran ziehen. Die Kabel sind leider sehr kurz und sie sind auch nur gesteckt. Ihr könntet dabei die Kabel losziehen und blindlings bekommt ihr die wahrscheinlich so sauber nicht wieder dran. Versucht es besser auch gar nicht erst. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr noch nie an einem Computer rumgeschraubt habt, lasst die Pfoten ganz davon sein. Ihr könnt nur was kaputt machen, wenn das falsch macht. Also von daher würde ich das sein lassen. Und selbst wenn ihr Computerbastler seid, dass ihr sagt, so, macht mir doch gar nichts aus. So ein paar Schräubchen, die hindern mich auch nicht daran, den Computer aufzuschrauben. Ja, äh, immer auf eigene Gefahr. Ich habe jetzt genug Leute gehabt, die meinen, sie müssen mit Computern rumbasteln und machen ihre Computer damit kaputt. Ich kann euch da nicht mehr helfen. Das ist kein Garantiefall. Wenn ihr damit rumbasteln wollt, könnt ihr das tun. Aber ihr müsst davon ausgehen, ihr macht mal was falsch und es macht Puff. Und dann habt ihr Pech gehabt. Dann habt ihr mal eben das ganze Geld in Schornstein ge ge abgeraucht. Also ich würde es sein lassen. Bestellt euch den Computer so, wie ihr ihn haben wollt. Dann ist das mein Problem, mein Bier. Ich habe auch schon einen Computer abgeraucht. Ich weiß gar nicht mehr, wie habe ich das eigentlich hingekriegt. Ach hier, die äh, M.2 SSD. Falsch rum reingemontiert. Ich wusste einfach nicht, wie rum die gesteckt wird. Problem ist nämlich, man kann sie nämlich sowohl richtig herum als auch falsch herum in den Sockel stecken. Und herum hat schon ausgereicht, es stank ein bisschen müffelig, es stand nach äh, Brutzel und damit habe ich ein Nano geköpft. Das könnt ihr also auch tun, wenn ihr hier drin rumfummelt und meint ihr müsst hier rumbasteln, ihr müsst nur die M.2, die Platine, die SSD-Platine einmal falsch herum reinstecken, Computer einschalten, zack, war es das. Dann ist die Platine marsch und der Nano-Computer. Also lasst es bitte sein, da drin rumzubasteln. Es sei denn, ihr seid euch des Risikos bewusst und wenn was kaputt geht, kümmert euch selber darum, wie ihr das wieder flott kriegt. So, äh, ansonsten, was hat er noch intern drin? Wenn ich das Bodenblech abschraube, dann komme ich erstmal an diese 2,5 Zoll Schacht. Da steckt eine SSD oder eine Festplatte drin. Festplatten verbaue ich eigentlich kaum noch. Ich nehme nur noch SSDs. Es sei denn, dass jemand sagt, ich will aber ganz viel Speicher und ganz viel billig und dann bleibt man wieder auf der Festplatte hängen, aber gerne mache ich es nicht. Ähm, bei den Festplatten müsst ihr aufpassen, weil ihr könnt dann nur bis 2 Terabyte hochgehen. Das liegt daran, weil ab zwei Terabyte 2 TB 2,5 Zoll Festplatten ähm, haben diese Platten mehrere Glasplatten drin, mehrere Schichten. Und dann werden die Festplatten dick und dafür sind sie dann wieder zu dick, um sie im Nano verbauen zu können. Also, wenn ihr denkt, Festplatte kriege ich mit 4 Terabyte, ist billig, baue ich ein, passt nicht. Ist jetzt nicht so, dass ich es nicht auch schon versucht hätte, ähm, könnt ihr vergessen. Ähm, man kommt. Hier, wenn man das, das nächste Teil dann rausnimmt, also diese, diesen Schacht für die Festplatte oder SSD, wenn ihr da mal was wechseln wollt, dass ihr sagt, äh, ich will das vergrößern, die Platte, die jetzt drin ist, möchte ich größer haben. Ihr könnt sie einfach so rausziehen. Die ist nämlich so schwergängig da drin reingeschoben, da muss man richtig mit Kraft das Ding rausziehen, die verschraube ich nicht. Das ist totaler Quatsch, unsinnig, die kann weder abhauen, weil das Gehäuse ist genauso breit wie die Platte, noch kann sie sich überhaupt irgendwie verrutschen, verruckeln oder sonst irgendwas. Denn sie ist hinten einmal im Sockel gesteckt und ist dann auch noch so schwergängig in diesen Schienen drin, dass da nichts mehr rausrödeln kann. Also deswegen ähm, schraube ich sie nicht fest. Das ist totaler Schwachsinn. Wenn man dann den Schacht auch noch rausmontiert, dann kommt man unten an einen M.2 Sockel ran. Wer sich da technisch für interessiert, der frisst sowohl ngff ähm, SSD-Platinenspeicher, also die alten SATA-Speicher, wie auch ähm, NVMe-Speicherriegel, ähm, also die neueren PCI-Versionen. Somit können wir hier auch höhere Geschwindigkeiten fahren, was die SSD-Platine angeht, die M.2. Das sieht auf dem Papier immer total schick aus. Ich habe natürlich alles hier schon ausprobiert. Ich habe, soweit ich weiß, die schnellsten M.2-Platinen, die man überhaupt am Markt bekommen kann habe ich mir gegönnt und eingebaut und wollte einfach mal wissen, wie ist es denn in der Praxis? Also wenn ich die jetzt messen würde, bin ich mir ziemlich sicher, wird man das deutlich sehen, dass die schneller sind. Ich muss aber, mich interessiert mehr, wie fühlt sich das in der Praxis an? Startet der Rechner jetzt deutlich schneller oder lässt sich es jetzt wesentlich schneller arbeiten? Habe ich das Gefühl, es ist knackiger oder so? Und da muss ich euch sagen, war meine Enttäuschung groß, ähm, das bringt gar nicht so viel, wie es auf dem Papier erst aussieht. Das sieht immer so schön aus, weil die Geschwindigkeiten sind dann ein Mehrfaches, einfach ein Vier-, Fünf-, Sechsfaches der langsameren Platinen. Deswegen denkt man ja, ja, meine Güte, dann bootet der fünf- oder sechsmal schneller und das könnte auch knicken. Das sind halt, weil die Bootzeiten sowieso schon so extrem kurz sind, bringt das eben nur ein, zwei, drei Sekunden. Und ob das. Das Geld wert ist, was man in die teuren Platinen steckt. Weiß ich jetzt nicht. Das ist mal dahingestellt. Das ist mehr was für die Junkies unter euch, die sagen, ab und zu lasse ich mal ein Test- und Prüfprogramm drüber gehen und erfreue mich daran, dass die Werte da drin so toll aussehen. So, ähm, was ist noch drin? Zwei sodem slots also für den Arbeitsspeicher. Und hier passen rein die großen Speicher. Ich kann mehr adressieren. Getestet habe ich es jetzt hier glaube ich, bis Maximum 32 GB. Es werden aber auch 64 GB und mehr reinpassen. Ähm, die Adressiergrenze haben wir hier, glaube ich, nicht mehr drin. Ähm, also so dims können wir hier alle möglichen Größen reinstecken. Sodim bedeutet, das sind die Speicherregeln, die man auch für Notebooks nimmt. Auch hier müssten wir ähm, Low Voltage nehmen also ähm, energiesparsame, speziellere Speicher, die auch in Apple-Geräten und so weiter zum Einsatz kommen und in vielen Notebooks. Nimmt man deswegen, um einfach Energie zu sparen. Ähm ja, habe ich alles erzählt? Ach ja, DDR4L ist das hier, der hier reinkommt, an Arbeitsspeicher, so dem DDR4L. Und auch da, guckt ruhig mal ein bisschen nach, nach den Geschwindigkeiten. Die sind auch, je nachdem wie viel Megahertz sie getakt werden. Wir können hier die schnellsten Geschwindigkeiten einbauen. ist dann kein Problem. Ich will jetzt nicht sagen, dass das was bringt in der Praxis, aber wir können es eben einbauen und uns dabei besser fühlen. Mehr um mehr geht es dabei gar nicht. Ja, dann hat er Bluetooth nach dem neuesten Standard. Ich glaube Bluetooth 5 sogar. Ähm, WLAN AC hat er auf alle Fälle. Und äh, somit haben wir eigentlich alles Wichtige, was hier drin ist, abgefrühstückt. Habe ich im alten Modell vergessen. Hier im neuen werde ich es auch einfach mal lieber vergessen. Theoretisch ist hier noch eine Pinleiste, dass wir zusätzlich noch USB-Anschlüsse hier reinsemmeln können. Das liegt aber daran, weil man das Mainboard hier natürlich auch nehmen könnte und in einen größeren Computer einbauen könnte. Der hätte wieder mehr ähm, USB-Anschlüsse in der Slotblende drinne oder aber... Einbaumöglichkeiten für weitere Slotblenden und schon macht das Sinn, dass wir da weitere Anschlüsse ranklemmen können. Hier bei dem Nanocomputer macht es keinen Sinn. Der ist so klein, dass wir einfach keine weitere Slotblende mehr einbauen können. Also intern würde er noch ein bisschen USB können. Aber wir haben keinen Platz mehr, um die USB-Anschlüsse hier drin zu verbauen. Der ist so klein, dass es nicht mehr geht. So, ähm... Ja, machen wir das Dach wieder, also den, den Boden wieder fest. Schrauben wir ihn wieder fest gedanklich. Ich habe mir auch gar nicht erst auseinandergeschraubt jetzt. Und somit machen wir uns jetzt an die linke Schmalseite. Und wir merken, es fühlt sich schön an. ist irgendwie ein ganzes Gitter irgendwie. Ja, da kann er gut durch entlüften. Aber siehe da, wir fühlen Ertasten in der Mitte weiter vorne noch irgendwie eine Einbuchtung und in der Einbuchtung ist ein Slot drin. Was ist denn das für ein Slot? Ehrlich gesagt, ich will es jetzt nicht garantiert sagen. Ich dachte eigentlich immer, es wäre SD-Kartenslot, aber im Moment, ich fühle hier gerade mit dem Finger rein, der ist ja mal gerade so breit wie mein Fingernagel. Das wird wahrscheinlich eher Micro-SD sein. Ich gehe davon aus, dass das ein Micro-SD-Kartenslot ist. Ich habe den ehrlich gesagt noch nie benutzt wozu auch? Ich kann hier zwei SSD-Platten drinnen lassen und habe Speicher satt. Was soll ich da noch mit einer Speicherkarte? Ähm, aber als Kartenleser kann man ihn natürlich herrlich nehmen. Wenn man aus seinem Smartphone die Karte rausnimmt oder aus einer Digitalkamera oder wie auch immer, kann man da mal eben schnell die Karte hier reinstecken und direkt drankommen. Also hier ist ein Kartenlesegerät jedenfalls drin, ein Kartenschacht ähm, und so wie sich das hier anfühlt, wird das Micro SD oder aber auch ähm, nennt man auch TF-Kartenslot sein. Aber das ist auf der linken Seite alles, was ihr tun könntet. Und auch hier, ich habe Modelle schon dazwischen gehabt, die diesen Kartenslot nicht hatten. Ich versuche natürlich so dran zu kommen, dass ihr auch den Kartenslot bekommt. Aber kann mal passieren, dass er vielleicht nicht dabei ist. Wenn ihr unbedingt den Kartenleser eingebaut haben müsst, die Welt ist davon abhängig, dann lasst es mich wissen. Dann versuche ich da nochmal extra darauf zu achten, dass das so ist. Wenn es dann aber wirklich gar nicht ist, weil es wird oftmals auch wirklich gar nicht dazu geschrieben, dass der da drin ist. Das ist also kein, kein Bestandteil der Werbung drumherum oder so, dass die sagen, dieses Gorsi hat einen Kartenleser mit eingebaut. Dann ist es eben so, dann wird der eben noch extern angeklemmt. Ich habe hier diese Pocket- ähm Nano-Kartenlesegeräte, die sind sowieso eigentlich meiner Meinung nach schöner, weil sie viel, viel, viel mehr Kartenformate können. Hier kann ich ja nur die Micro-SD-Karte reinstecken. In den Pocket-Kartenleser kann ich sämtliche Kartenformate reinstopfen, die es so gibt am Markt. Habe ich viel mehr Möglichkeiten. Gut, also linke Seite haben wir abgefrühstückt. Rest ist Lüftungsgitter. Jetzt gehen wir die rechte Seite entlang und hier haben wir gar nichts mehr an Anschlüssen. Ich und taste gerade, ob es hier den Kensington-Anschluss gibt. Und selbst den merke ich hier nicht. Haben die jetzt echt den Kensington-Anschluss abgeschafft oder ist der woanders? Ah, ich glaube, der ist jetzt hinten. Ja, gut. Wo sitzt? Ah, nee. Hier, linke Seite unten. Linke Seite unten, ganz hinten, ist der Kensington-Anschluss. schloss -Anschluss wenn ihr keine Lust habt, die vorangegangene Folge zu hören. Einen Kensington-Anschluss nimmt man dafür, das sind so Standard-Schlösser, die kann man extra kaufen. Damit kann man sein Computer dingfest machen. Es gibt so Halterungen, damit kann man den Computer dann am Tisch festmachen, festklemmen. Es gibt Schlösser mit Ketten dran, dann kann man das um so ein Tool oder Tischbein, umzumachen, festketten seinen Computer. Dann sagt man sich, warum sollte ich denn so einen kleinen Computer festketten? Es könnte ja sein, dass ihr gerade solch einen kleinen Computer zu einem Treffen mitnehmt. Oder vielleicht ähm, habt ihr solche Computer, um Seminare durchzuführen oder sowas. Und äh, Spiele treffen zu machen oder irgendetwas und ihr wollt jetzt in der Halle irgendwie rumrennen oder wollt mal raus, mittags euch eine Currywurst holen, was essen und wollt einfach sicherstellen, dass nicht irgendeiner mit eurem Computer abhaut. War ja teuer genug, das Ding. Dann könnt ihr den irgendwo dingfest machen und abschließen. Dafür nimmt man diese Kensington-Schlösser. Hat dieses Modell auch. Ähm, ich glaube, das vorherige Modell hatten wir, glaube ich, müsste da irgendwo noch hier stehen. Da Ist auch egal. Ähm, hatte, glaube ich, hinten rechts und dieser hat es Links unten. Wo das Ding sitzt, ist egal. Ihr müsst halt nur wissen, das ist jetzt nicht irgendwie ein Anschluss, sondern das ist der kensington schlossanschluss Üblicherweise braucht man ihn nicht, wenn man den Computer so zu Hause betreibt. So, jetzt haben wir eigentlich alle Seiten durch. Bis auf die spannendste Seite ist die Heckseite, die hintere Seite. Wenn man bei solch einem kleinen Gerät, ich sage ja, keine 11 cm Kantenlänge, überhaupt von hinten und vorne reden kann. Und jetzt sind wir am Hinterteil des Nanocomputers. Und auch hier ähm, fühlen wir oben direkt unterm Dach auch Lüftungsschlitze. Aber hier sind die nicht mehr so wie Schächte eingebaut. Das heißt, hier können wir nicht durcheinander kommen. Beim vorherigen Modell fühlte sich das wirklich so ein bisschen anders, als wenn man da irgendwas an Anschlüssen oder Karten oder irgendwas reinstecken könnte. Das haben wir hier jetzt nicht. Hier sind ganz normal so Löcher drin, Entlüftungslöcher. Hier würden wir nicht auf die Idee kommen, dass man da irgendwas reinstecken kann. Das heißt, wir können uns jetzt eigentlich dran zu schaffen machen, von links ungefähr mittig, ja, ist ungefähr mittig, links, linke, also wir haben jetzt die hintere Schmalseite zu uns zeigen, da gehen wir jetzt von links nach rechts durch und halten uns so ein bisschen mittig da auf. Also nicht mittig von links nach rechts gesehen, sondern von oben nach unten mittig gesehen. Das ist ein runder Anschluss, das ist wie beim alten Modell, beim Vorgängermodell, der Rundpostenanschluss für die Stromversorgung. Hier kommt unser beiliegendes Netzteil rein. Ähm, mir ist mittlerweile aufgefallen, auch hier hat Intel leider was verändert. Meiner Meinung nach zum Nachteil, aber sie haben es halt geändert. Und zwar ist es das Netzteil, früher hatten wir ein Steckernetzteil. Das heißt, der Knubbel war einfach im Stecker. Äh, Stecker die Steckdose rein, der Rest war Kabel. Hier haben wir es jetzt so ähnlich wie bei Notebooks der Klotz ist zwar nicht wirklich groß, nicht dick und so weiter, trotzdem ist es ein Klotz jetzt im Kabel drin. Ich finde persönlich, das ist ein Nachteil, aber gut, ich kann es nicht ändern. Hat Intel geändert und müssen wir erstmal so mit klarkommen. Das heißt, wir haben jetzt einen viel dünneren, viel schmaleren Stecker. Das hat den Vorteil, dass wir den Stecker in eine Euro-Steckdose tun können, ohne andere nebenliegende Steckdosen, damit vielleicht zu versperren. Manchmal hat man das ja, dass die Steckdosen, gerade wenn man so mehrere Euro Steckdosen hat, ähm, untereinander, übereinander oder so hat und da steckt dann einen Stecker rein, das kennt ihr alle, das Problem aus Steckdosenleisten, dass dann der eine Stecker die Steckdosen daneben auch noch mit überdeckt. Das Problem haben wir hier jetzt natürlich nicht. Also es hat nicht alles nur Nachteile, das ist ein klarer Vorteil, ähm, aber ja. Gut, also mir gefiel das besser mit dem Steckernetzteil, hat Intel geändert. Wahrscheinlich genau deswegen, damit man ähm, mit dem Stecker in der Steckdosenleiste nicht alles verbarrikadiert. Andere Seite ist jedenfalls Rundstecker, Rundpfostenstecker und der kommt hier rein zur Stromversorgung. Wir gehen fühlend, ertastend, ich gehe mal so ein bisschen nach oben und unten wedelnd, damit mir nichts entgeht. Gehen wir ein Stückchen weiter nach rechts rüber und jetzt füllen wir hier einen breiteren Anschluss. Da könnte man immer denken, kann USB sein, ist es aber nicht. Das ist HDMI-Standardanschluss, modernster Standard, logischerweise. Das ist ja immerhin ein neues Gerät, da erwarten wir schließlich auch, dass das neueste da eingebaut ist. Und hier ist ein voller HDMI-Anschluss drin. HDMI, habe ich eben in der vorangegangenen Folge auch schon erzählt, ist für solche computer durchaus interessant. Wir haben nämlich hier die Möglichkeit im UEFI BIOS diverse Einstellungen für den HDMI-Anschluss zu versehen. Beispielsweise, dass euer Nanocomputer sich mit eurem Fernsehgerät verbindet per HDMI und wenn euer Fernseher das kann, wenn der HDMI-Standard das kann, wenn die HDMI-Kabel das können, nicht jedes HDMI-Kabel kann das, und wenn der Nano so konfiguriert ist, dann können die beiden sich unterhalten. Beispielsweise kann euer Fernseher dem Nano sagen, du, ich wurde gerade per Fernbedienung eingeschaltet. Schalte du dich jetzt auch mal lieber ein, wahrscheinlich wirst du auch noch benötigt. Kann man so konfigurieren, dass der Computer sich einschaltet, wenn der Fernseher eingeschaltet wird. Ähm, genauso geht es natürlich auch andersherum, meine ich. Ich habe mir die hdmi anstellung nicht im Detail angeguckt, ich habe bloß gesehen, dass es die Einstellmöglichkeiten gibt. Ähm, Wahrscheinlich wird es auch gehen, dass euer Fernseher sagen kann, ich wurde jetzt ausgeschaltet, du kannst dich jetzt auch wieder runterfahren in den Energiesparmodus. Also da kann man verschiedene Einstellungen machen, dass die Geräte sich per HDMI untereinander austauschen können. Und ähm, ich muss mal eben hier gucken, wegen Strom am iPhone. Ähm, ich werde mal eben hier die Aufnahme kurz unterbrechen und gucken, wie viel Batterie ich auf dem iPhone habe, ob ich damit noch hinkomme dass ich die Aufnahmen hier noch zu Ende machen kann. Ja, geht schon los. Ich hatte sonst ja die anderen iPhones, wo ich jetzt schön hätte einen QI-Akku dranhalten können. Die haben sie bei Apple mir ja mit dem Update zersammelt, dass ich nicht mehr damit aufnehmen kann. Jetzt muss ich mit Geräten aufnehmen, wo ich den Akku nicht anders aufladen kann und muss damit klarkommen. Wir haben nur noch wenig Akkulaufzeit. Ich muss mich ein bisschen ranhalten. Mal schauen wie ich das hinkriege wir gehen also jetzt weiter entlang wir waren beim hdmi und ich habe euch erzählt hdmi kann man jedenfalls so konfigurieren dass er sich mit euren anderen hdmi geräten durchaus noch ähm, unterhalten kann das solltet ihr dann aber selber tun wie ihr das dann eingestellt haben wollt müsst ihr mal gucken wenn ihr nicht gucken könnt mit SENA hilfe eben da mal beigehen ins uefi bios kommt ihr nach dem einschalten mit der taste f2 so Siehst äh, du, nochmal extra explizit darauf hingewiesen, wenn ihr hier Strom einsteckt, solltet ihr vorher alle anderen Geräte eingesteckt haben, die Tastatur, Maus, Monitor und sowas, also das klemmt ihr zuerst an und zuletzt hier Strom rein, weil in dem Moment schaltet sich euer Nanocomputer schon ein. Natürlich nur, wenn er vom Blinzeln kommt. Das macht er nicht standardseitig, das muss ich ihm beibringen. Ähm, das heißt, wenn ihr dann hier zuletzt den Strom reinsteckt, bitte nicht vorne auf den Einschalttaster drücken, ihr macht das Gegenteil, ihr schaltet ihn dann logischerweise wieder ab. Also einfach nur Strom rein und ein bisschen warten und freut euch des Lebens. So, ähm, dann hatten wir ja, neben Strom hatten wir HDMI. Wir gehen ein Stückchen rechts rüber und merken, den Anschluss kennen wir. Das ist wieder der LAN-Anschluss, Netzwerk, Gigabit-LAN, schnellster Standard für den Heimgebrauch auch völlig ausreichend, ist auch empfehlenswert, wenn euer Nanocomputer irgendwo in Reichweite eures Routers steht, eben ein Netzwerkkabel kaufen, dazwischen stecken und glücklich sein, dass der stabile Kabelverbindung hat, die möglichst schnell auch funktioniert. WLAN ist immer ein bisschen störanfälliger, ein bisschen mehr Schwankung, ist üblicherweise auch deutlich langsamer und somit macht das durchaus Sinn, ihn per Kabel zu versorgen. Ja, LAN-Anschluss, ihr euch eigentlich klar sein. Wie gesagt, Router, Fritzbox oder Speedport oder sowas, da passt ein Kabel rein. Andere Seite des Kabels gehört hier in den nano Und dann ist der mit direkt mit eurem Router und somit auch mit eurem Internet dann verbunden und mit dem restlichen Netzwerk. So, dann ein Stückchen weiter nach rechts rüber wieder. Und wir merken wieder, aha, hier haben wir wieder zwei Anschlüsse. Und auch hier, das sind zwei USB-Anschlüsse. Ähm, USB 3.1 und äh, das sind vorne auch USB 3.1 die können also richtig ordentlich Leistung hergeben, mehr Stromversorgung anliefern und so weiter und so fort hat ein paar Vorteile und äh, wie gesagt, hier sind nochmal zwei Stück drin ist im in dem vorangegangenen Modell aber auch alles genauso, da ist jetzt nicht wirklich viel Unterschied und wir gehen ein Stückchen weiter nach rechts rüber und merken dann hier ist irgendwie nochmal ein Unterschied, also nochmal ein Anschluss, aber ein Unterschied gegenüber dem vorangegangenen Modell. Hier wäre jetzt bei dem Vorgängermodell nochmal so eine leichte Einbuchtung gekommen und in der Einbuchtung nochmal ein Anschluss. Das wäre Micro-USB. Hier, das könnte man denken, das ist auch Micro-USB, Mikro so ein Quatsch, Micro-HDMI meine ich. Hier könnte man auch denken, das ist hier der Micro-HDMI-Anschluss, ist er aber nicht, hier haben sie jetzt Mini-HDMI eingebaut. Also so ein bisschen Abwechslung muss ja mal sein. Hier haben Sie jetzt Mini-HDMI. Den würde ich einfach gar nicht benutzen. Es sei denn, ihr braucht einen zweiten Grafikanschluss. Ansonsten haben wir auf der linken Seite den ganz normalen HDMI-Anschluss, dann würde ich die noch benutzen. Aber ganz klar, bei Mini-HDMI wird auch normal HDMI, das Protokoll und so weiter, rausgeschmissen. Auch das wird mit anderen Geräten kommunizieren können. Also das wäre machbar. Wo könnte man es noch gebrauchen? Beispielsweise, ihr schließt den... Nano mit seinem HDMI-Anschluss an euren Fernseher an, damit er da Video, Bild und Ton übertragen kann. Und den äh, Mini-HDMI klemmt ihr nochmal irgendwo an Audio an. Dass ihr irgendwie nochmal einen Verstärker oder sowas habt, der das kann. Und dann habt ihr da nochmal Digital-Audio dran. So könnt ihr da nochmal Musik hören mit dem Ding, ohne deswegen jetzt extra einen Fernseher einzuschalten. Also man kann das schon Durchaus was mit Anfang, Anschlüsse sind nie verkehrt, wenn man sie hat. Damit sind wir dann hier im hinteren Teil auch schon durch. Das waren die hinteren Anschlüsse eures Nanocomputers. So, ja, damit haben wir eigentlich soweit erzählt, erklärt, abgetastet. Ich hoffe, ich habe nichts übertastet, sprich übersehen. Ich habe euch erzählt, dass ihr die Folien eventuell abziehen solltet. Was euch drinnen erwartet, wenn ihr so ein Ding mal aufschraubt. Und wie gesagt, beim Aufschrauben passt ein bisschen auf. Also es haben welche, die dachten, sie könnten schrauben und ein bisschen basteln, haben sich also auch schon solche Geräte mal eben komplett zersammelt. Die stanken dann richtig nach, ja, nach ähm, Gebrutzel, nach Gebritzel. Da kann man so richtig sofort schon merken, wir ja, haben Strom. Einmal einen abgekriegt und dann war es das. Die sind von innen relativ empfindlich. Das ist von außen jetzt kein Problem. Den kann ich hier, da kann ich, ich habe eben erzählt, mit dem anderen Modell, das hat ja ein stärkeres Blechkleid. Da könnte ich Löcher mit in die Wand schlagen. Würde ich hier auch mit hinkriegen, aber würde mein nano bei kaputt gehen, will ich nicht. Ähm, aber von innen ist das schon filigran. Das sind Mini-Rechner. Mini-Rechner bedeutet immer, ich habe es von innen auch mit Mini zu tun. Und äh, wer da rumbastelt, der muss auch damit rechnen, dass er sich mal verbastelt. Und dann geht ihm alles den Bach runter und kaputt. So, und jetzt habe ich die nächste Meldung. Das ist die 10%-Meldung. Jetzt muss ich aber wirklich zum Ende kommen. Sonst ist nämlich hier alles Hopfen und Malz verloren. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Das war der Nano-Computer der aktuellen Generation. Egal, mit welchem Prozessor ihr ihn bekommt. Ähm... Das wäre dann das neue Modell. So wisst ihr jetzt, wo ist der Einschaltknopf? Wie kriege ich den angeschlossen? Wie kriege ich ihn eingeschaltet? Das ist das, was diese Podcast-Episode erreichen sollte. Und wenn ihr den Nanocomputer bekommt, habt, mit ihm arbeitet, werdet ihr hoffentlich genauso viel Freude damit haben, wie ich mit meinen Nanocomputern habe. Und ich tue mein Möglichstes, alles hier herauszuholen, was irgendwie geht. Sowohl an Leistung, ihr werdet merken, die Dinger sind irrsinnig flott. Ähm, als auch an Funktionalität. Die Dinger können schlicht und ergreifend einfach mehr als alle Computer, die ich auf dem Markt kenne. Und wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, ziemlich sicher auch die Computer, die ihr bisher so unter den Fingern hattet. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich kenne sonst keine Computer, die das alles können, was die Blinzeln-Computer machen. Wo kann ich denn sonst sagen, dass mein Computer auch ein Smart Receiver ist, nebenbei noch mit, äh, wenn ich das so haben will, dass der Fernseh empfangen kann. Out of the box, ohne dass ich irgendwelche Software installieren muss, irgendwas tun muss, ins Internet extra gehen muss und rumfummeln muss oder sonst irgendetwas. Als audio kann ich ihn nehmen, als Smart Home-Anlage kann ich ihn nehmen. Das ist schon ziemlich irre, was da alles so drin stecken kann. Gut, das war der Nano-Computer der aktuellen Generation. Viel Freude damit, viel Spaß damit. Und ähm, wenn noch Fragen sind, Fragen stellen. Dafür ist der Podcast auch da. Wir hören uns bald wieder dann mit einem anderen Thema. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an